0: 大家好，我是林志碧孔医师。今天是6月7号，星期一。今天台面公布的数字啊，哦 ，211 例而已，而且从今天开始不公布校正回归了哈。希望校正回归的问题已经解决。那211例哦，看起来蛮低的哈，可是当然还不能说形成趋势啦。大家当然要小心这个数字的解读。那今天我跟李斌老师在有话好说有同台嘛，老师就说看这些疫情啊，你总要看个三四天、四五天才能说它是不是形成一个趋势啊。我非常同意哦，你当然不能看一天的下降就说什么啦吼，所以跟28号我跟大家讲的一样啦吼，高兴一天就好，继续努力哦，不知道接下来会怎么样。那更何况是28号的时候，我们不是一开始也说校正回归快解决了吗？结果后来又又校正回来，所以啊就担心。好，继续看一下了哈，看接下来是不是一切都很顺哦，真的不会再有校正回归的事情。那去掉校正回归的话的影响的话，有两件事情很重要。第一个是。接下来的每天的确诊数，其实就是比较及时反映疫情的状况哈，我们就比较能用这个来判断未来的趋势。之前因为你就一直校正回归，你就根本你前面的按一直加一直加哈，昨天、今天公昨天公布的，然后今天又马上又加上去，你根本无法对那个趋势有一个好的判断嘛。所以希望今天开始我们可以。真的解决了这个问题了，吼！继续看下去。那第二件事，假如解决了校正回归的问题，那我就会非常希望看到7日平均 PCR 阳性率的这一个指标了。因为之前我跟罗毅君要过嘛，罗毅君就跟我说他们内参都有做。我我跟大家讲，我看过那个图、喔，哈。那可是因为它是内参，我就当然不好意思公布、喔，哈。那罗一军有跟我讲，为什么他们不想公布？主要就是那时候正在忙于校正回归，那他们就是有很多结果没有上传，那时候是卡在这儿嘛。罗一军说不是 PCR 量能的问题哦，检查都做完了，是结果上传不了。那就请唐凤解决一部分的问题。那那个时候他们做的事情是尽量先把阳性的都上传。所以因此会有很多阴性的没上传，所以因此他们觉得这个 PCR 阳性率可能会受干扰，吼，因为他们尽量挑出阳性的传上去，那你分母会有很多阴性的没有上传，所以你其实就会低估，哎，这是低估还高估？呃，低估高估高估应该是高估，就是测起来其实是比较大的 PCR 阳性率比较差，吼，比较高。可是事实上没有那么差，因为你有很多分母阴性没有加进去，对分这个 PCR 阳性率应该比较低，所以因此他们那时候不太愿意公布。那我觉得你现在既然公布了，你应该要秀出来。而且还有一件事，阿、啊、中今天在记者会上其实也有说，他怕今天这个确诊比较少，有可能是因为昨天的检查 PCR 做的比较少，没有错。遇到假日，或是这两天，因为大家知道下大雨淹水，吼，有些人可能就不会出门去做检查，吼。那所以你偷偷做检查，当然有可能比较少。可是我现在就要跟大家说，那请问昨天做的检查是多少？我觉得你要公布啊，因为这一年以来，我一直都从外网，大家应该也会看 CDC 的那个外网，哈，它会有几个很简单的数字嘛。他说，我们昨天。通报了几例是一回事啦吼，他会有说确诊几例，我排除了几例，那我原来一直以为排除几例其实就是阴性的意思嘛，那你排除加确诊就应该是昨天一天做的 PCR 没错吧？理论上应该是这样嘛<咳>，可是问题是经过这这阵子的校正回归不是这样啊，因为当然我们发现校正回归吼、哦，有时候有一天会到四万人去。排除四万例，这是什么意思？我们 P C R 根本一天没有四万的量的，没有，嗯，最多两万多，我不知道后来有没有再增多了哈、哦。那所以你排除四万，就是刚刚我讲的吧，有很多是做好结果上传不上去，所以它是到了最后上传之后有一个编号，呃，对不起，呃，阴性的人就没有暗号了 ，sorry。反正就是他最后判读阴性，好上传，然后 final， 所以他一天这个判读说阴性四万，可是事实上 PCR 到底做了多少？你要跟我们讲啊！现在的外网看不出来啊，大家懂了吗？哈，所以只从外网的资料，我是算不出来那个 PCR 阳性率的。嗯，我觉得要有这样的图表，而且我想看，我已经讲了一个月了。我想看台北市7日平均 PCR 阳性率的图标，我想看新北市的、桃园的、宜兰的。你要做出这些东西给我们看，因为全世界都是在看这些、这些呃数字，在判断疫情的呃严重与否的哈，很重要。我们现在不是常说要跟国际接轨吗？用国际的标准啊，嗯嗯。在讲那个二起疫苗的事哈，国际的标准，你要跟国际有一样的这些东西都要做出来。然后我我已经讲好久了，呃，台北、新北或是全国都应该有更好的一个疫情的整理的资讯的网站，去看看东京的。你们一直骂东京说日本人怎么那么轻忽，整这个疫情控制成这样，奥运都不能办了。可是人家资料已经整理的清清楚楚的，现在多少病床，占占病床满满到几几 percent， 重症多少人，哦，多少人已经轻症回家了，清清楚楚。那你现在还要每天都在记者会那边问张批问罗一军，太原始了，不应该这样子。那那我们永远不能进行深入的讨论。你要把这些资料清清楚楚的呈现在网站上，然后学专家学者或是记者，我也期待记者了，才会看清楚在在我们的疫情现在到底到什么状况，然后用哪些数字看出来我们是不是变危险了，或是在恶化，或是在进步，全部的人都看得到。去年一开始的时候，每个国家都是兵荒马乱啦，都做不出来了。后来也都是这一些，我我印象很深刻。去年的最开始的时候，日本也是面临这种 PCR 量能拉不起来，所以当时有很多 PCR 的难民，就是想做 PCR， 医院不给你验，因为他处理那些确诊的重症都已经来不及了哦。那做 PCR 可能做完也要四五天才有答案，根本缓不积极，所以他根本就叫你，你轻症就回家休养啦，也不用确诊了。嗯，当时有这样的现象。那这会接到我们的下一个话题。今天很多人在关注说，我们的死亡率啊好高啊，跟全世界比相比，算是很高的，冲到了二点四 percent。我们现在累积已经破万确诊，然后一万一千多，然后死亡二八六例，除起来死亡率已经高到二点四。我们原来是一以下嘛，过去一年在境外一路的时候，那。0点几吧，零点左右。那现在随着这一波开始，吼，四月中以来的这一波万华，那现在死亡率已经拉到 2.4 了。那很多节目今天都在讨论这个。呃，我我自己看这件事，吼，因为全世界，全世界现在大概平均是不到 2，1 到2之间，每一个国国家不一样。那可是我怎么看这个死亡率？有几个解释。第一个解释，大家应该当然都可以想到的是，因为我们这一波老年人太多了吼，以万华爆炸、狮子会，所以我们大于60岁，应该是四成的人都是大于60岁吧吼。这一波的确诊，那所以现在有一千七百六十八个重症啊，两百六十四个在用呼吸器。那我们目前的死亡、哦，哈，这个九成接近九成都是六十岁以上了、哦，哈，死亡平均七十二岁等等。那所以死亡率二点四这件事，第一个当然有可能是年龄的因素。那有有几个面向，我继续跟大家看。我觉得这个死亡还没有看完病程，它还可能往上拉。为什么呢？因为现在看起来、哦，哈。昨天有说这些死亡平均发生在有症状之后的八天，可是我这是早期的死亡。今天有一个媒体关注的是有问张皮嘛，十几的人好像是确诊或是有症状之后几天内就死掉了，很快哈、啊，十几啊。张皮还去说要要要病毒定序一下，看病毒有没有什么状况。我觉得应该不是这种状况吧。我我我觉得比较可惜的是，那些人吼、哦，在防疫旅馆里面，或是在家里等来确诊的，呃，来隔离的路上，呃的时候，结果就发生意外，哈、哦，就死亡了。可是因为这是，嗯，法定传染病第五类，所以因此我们是规定它要二十四小时内就火化，所以没有办法确实解剖，然后找出它的。病因死因是什么？我觉得这有点可惜。就是上礼拜大家死命的一直在讨论，很害怕的那个甜蜜缺氧哦。可会不会有别的问题？因为他确诊新冠，他当然有可能也有别的事情，呃，心血管疾病死掉嘛，吼。那或是他会不会是新冠没有错？可是他是因为血栓塞住哪里或怎么样？吼，我觉得这是值得厘清的问题。不然你怎么知道怎么预防、怎么小心这件事？那难道全部都是甜蜜缺氧吗？我我觉得不一定啊。吼，可是这件事真的很难理清了。吼，那所以，好，我我再回来讲死亡率。所以有一些人吼，死亡，呃，发生在也许变转重症，很快他就撑不住就死亡。可是有一些人的死亡会发生在后面，所以这个死亡率我觉得还可能会拉高。他可能是插管之后，然后一两周。呃，还是没有。当然，有些人会成功脱离呼吸器，去进步，他就撑过了这这一关。可是有一些人会撑不下去哈。那住在加护病房插管的状况，可能会有一些院内感染或是一些并发症，所以有些死亡是发生在后面的。所以因此，你假如一切事情都过去，回头来看哈，平均死亡发生的天数不会是在有症状的八天啦，太早了，太早了。那些后面死亡的人会拉长这个天数，有些死亡发生在后面。好，另外我觉得我们目前看到死亡率这么高，还有一个原因，因为我不是很相信像是确诊像是我们六十岁以上哈，现在已经重症率是三分之一了耶，三十三 percent。大家有印象应该记得这一次六十岁以上重症率从二十 percent 哈。然后来大家陆续转重症，现在已经到三分之一了。可是我跟你讲，就算是英国变种病毒啊， 6 0岁以上的人重症率没有那么高啦， 3 3 percent。所以我不相信这个病毒哈，到台湾人，然后他结果只有我们重症率那么高。我觉得人种可能有差别，可是不可能差这么多。所以这到底是怎么回事？我我完全觉得这是分母的问题，分母没有，我们漏掉了很多轻症或无症状的感染在外面没有诊断出来，所以因此分母被低估，你除起来重症率就那么高。那这件事其实完全不意外，在去年很多国家都发生过。我就直接说日本，因为我觉得跟日本比较比较比较合理，因为你假如要跟意大利哦。你要跟去年最早的韩国的大邱，然后纽约，这是一开始很严重发生那个医疗崩溃的地方。那那些地方当然死亡率一开始高，可是那跟我们高的原因不一样哦。那里是极端的状况，我就先不讨论那里。我觉得讲日本比较适合，因为日本蛮类似一年多前的日本，蛮类似我们现在的状况。第一个是我刚,刚讲的。PCR 量能不足，所以很多轻症无症状是没有捞到的。好，所以因此日本一开始的时候，因为我一路以来都有整理文章哈，我有一篇文章是分年龄的日本的致死率哈，最早去年大概这个时候整理出来，日本致死率是 6% 是6哦。那可是后来就第二波、第三波，我我跟大家说过第二波其实。主要在年轻人嘛，哈，所以他那个分母轻症的人越来越多，所以他死亡率就一路下降。那最近就是降到二以下了，哈，哎，不是最近，是去年大概年中的第二波以后，因为大量年轻人感染嘛，那个分母就越来越高。那另外还有一个原因，因为去年中以后大家就知道要用类固醇，吼，这都可能是让这个死亡率一路下降的原因，吼，它就降下来了。降到一点多，那全世界现在大概就平均是一到二了。那所以我自己觉得，我们现在看到的死亡率高，比较类似日本当时初期的状况，就是我们检查做的不够多，我们分母漏掉了蛮多人。你当然可以从重症或死亡的人，然后再用英国变种病毒大概的死亡率回推，我们其实应该已经有多少人确诊了。那我这里可以给大家一个数字，其实有点难抓，因为我理论上应该要抓日本英国变种病毒的分年龄死亡率，这个我还需要一点时间整理，对不起大家。我我今天早上稍微抓了一下，我是看到日本一整年的分年龄死亡率，我给大家参考哈。那因为这就换了原本的 D 六一四 G， 还有后来的后来的嗯。英国变种病毒嘛，吼！日本目前的总死亡率是 1.79 percent， 那我只抓六十岁以上呢，六十岁以上的死亡率是 5.56 percent。那当然，每十岁十岁往上，那个死亡率是节节上升了、哦，吼！所以其实要，假如要做的非常的 fancy， 我我其实应该可以，就是看台湾现在分年龄的分布。还有日本的死亡率，分年龄的分布，然后回推我们其实，因为我们大概知道现在的重症率，那也有一定的死亡率了，我可以回推大概我们目前应该有多少人是已经确诊？呃，不是确诊，对不起，是已经感染的。那可能我们中间又有一个 gap， 大概这样子，好，很 fancy 的话可以这样做好，所以死亡这件事情。那再再提醒大家一下，死亡其实就是延迟指标嘛，吼。那这几天发生的死亡很多，其实就是反映着我们大概大概可能14到21天之前的感染状况。因为大家知道，你确诊之后，呃，受感染，然后被大家确诊，有一个时间的 gap， 大概14天，然后开始有症状到重症又要7天多，吼， 7到14天。啊，发生死亡又要一阵子，所以它其实现在的死亡人数绝对人数，就是反映着之前两三周那个时候的严峻状态。哈，那你回头看五月十几号那时候，明明就有一个尖端嘛，所以现在会发生这样多的死亡，就是反映那个时候的状况。好，所以大概跟大家解释这样。那我们接下来再看一下大家很担心的金元电子，好。看一下网页到哪去了 ？Sorry， 呃，哎、uh, ，再再稍微讲一下啦吼。所以我觉得今天的案例下来，先不要太开心了。我我我不是很确定，昨天是不是因为只是做 PCR 的案例变少，大家就再看一下趋势哦。那再来，我们往下看吼。就所以，因此你看到数字下降，可是今天做的动作是延长嘛？三级警戒继续延长到二十八日，那学校当然就也一起啊，哈，全国各级学校就停课到七月二号。那行政院发言人是这样说啦，哈，由于目前疫情仍未稳定，那沈酌各部会意见之后凝聚共识，然后延长三级警戒，啦，后大概这样子。那因为因为其实也还没有明显看到有一个下降的趋势，那现在离十四号已经只剩一周了所以当延长大概是可以想象的事情了吼。那我们继续看一下苗栗，苗栗目前三家电子厂累计265例确诊吼，那一样有一个 PCR 的数字吼，快筛之后 PCR 的数字吼。看看起来蛮吓人的哦，就是几乎 PCR 呃快筛阳性的 PCR 那个阳性的比例是非常非常高的、哦。那他们这个金元店哦，第一轮的快筛结束，可是他们考量未阴性的风险哦，那复工之后将排第二次的裁检。那苗栗今天这个。分布是这样啦，金源店确诊二三八例，超丰十五例，智邦十二例，那所以总共三家电子厂两百六十五例。那金源店现在七千余名员工快餐已经都结束了那他们做的决定是外籍移工因为染疫比例高，所以是全面停工，然后在宿舍这个一人一户这样隔离。那其余裁减阴性员工今天主要是本土员工了今天恢复上班。那他们怕未因性会继续二轮快塞吼、哦，大家在看。那本国与外籍移工间，本国还是有一些人染疫嘛、哦，吼，那会不会交叉感染？那疫调怎么样呢？那初步疫调说可能是工作主机重叠导致、哦，吼。那这里这就是整个苗栗这几个厂，哦，哎，互相的。怎么感染的？哈，会不会中间的人员就是同样是外外籍工，然后中间有一些互相的联络，哈，人与人间的连接，这可能还在意掉了，哈。那我一直比较担心的是他们自己的足迹，在外面足迹，因为这些人都框住了，哈，我比较不担心这些人。那可是他们在场外的足迹，哈，会不会有一些传给外面的民众？这是要大家比较担心的。我们可能要再看一下状况好，那今天疫情大概就分析到这了哈，应该算有好消息，可是也有坏消息也很多人很忧愁地问我说：“那这样一,一直延下去是怎样？没完没了。那那什么，到底什么时候才可以？呃，比方说降回二级恢复比较正常的生活嗯。”我我觉得真的就是，大家心里要做好最坏的准备了、啊。你要做好长期抗战的准备。我今天在早安新闻，浩尔也是这样预测的。我跟他预测差不多，他已经很，你要说悲观或是很实际的，就觉得可能这已经是三个月起跳，可能一路到年底哦。你要有这样的心理准备。你不要一直还是很乐观的想说，哎呀，那就再忍十四天吧，十四天后应该就 OK 了。No，No，No，I don't think so， 不一定会那么顺利那所以就是生活上或工作上，我觉得你可能都要做好心理准备。像浩伟其实就很实际的，他就说他已经准备好把他线上课程嘛，吼，就开始都转成线上的课程，然后忙接些线上。可以处理的东西那我觉得你的工作性质，假如可以这样做的话，就是愈早做准备大概大概只能这样了世界各国其实这一年很多人就是在家工作，然后呃类似封城都是个把月的、啊。是啊，嗯，我觉得是有可能的那你有这样的心理准备，可是假如接下来真的看到我们努力还是有代价，它的这个案例数慢慢降低的话，那当然大家更高兴了、啊、哈，你就会觉得哦，那那就捡到了哈。可是大家还是比较小心、悲观的、谨慎的继续往前努力比较好了哈。那最后当然是要提醒大家，这个端午节啊，那个退票好像退的差不多了哦，那真的是没必要就是。这一次端午节就不要回乡哈，减少人流的移动，希望可以今天的这个哈确诊数字变少，不是一个假象，或是只是测的比较少了哈，尽量大家继续努力看看，可以压到什么程度哈。好，那今天的疫情分析就先到这里了。